تفسیر دیکھیں گے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله ابعث الله بشرا رسولا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالی نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے رسول کی بشریت کی وجہ سے مشرقین ایمان لانے سے انکار کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں یعنی انہیں اللہ تعالی کی وہی پر ایمان لانے اس کے انبیاء کی نبوت کا انکار کرنے سے نہیں روکا مگر اس شعبے نے جس نے ان کے دل میں گرا ڈال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنا کر کیوں بھیجا اللہ انقالو اباس اللہ بشر رسولا اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے انہیں بشر کے رسول بنائے جانے پر یقین نہیں آتا بلکہ انہیں نہایت تعجب تھا اکثر لوگ رسولوں کے انسان ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے لوگوں نے انسانیت اور بشریت کی قدر نہیں جانی لوگوں نے فرشتوں کے مزاج اور ان کے کام کو سمجھنے میں غلطی کی لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ رسول بنانے کی کیا حکمت ہے لوگوں کو تعجب تھا وہ جو چلتا پھرتا کھاتا پیتا بیوی بچے رکھتا ہے آخر وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے تعجب ایمان لانے کے راستے کی رکاوٹ بن گیا لوگوں کو تعجب تھا رسالت پر لوگوں کو تعجب تھا بشر کے رسول ہونے پر عجیب بات ہے آج کے دور میں بھی تعجب ہے اور تعجب وہی ہے جو کل کے لوگوں کو تھا کل وہ کہتے تھے بشر تو ہے رسول کیسے آج لوگ کہتے ہیں رسول تو ہے بشر کیسے تعجب تو ایک ہی ہے کوئی رسول نہیں مانتا تھا تو آج کے لوگ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو رب العزت نے فرمایا کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وہی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دو اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر دو ہے اور سورت تغابن کی آیت نمبر چھ میں بھی یہی بات ہے فقالو ابشر یادوننا انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے اور سور المومنون کی آیت نمبر فورٹی سیون میں فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر دس میں کہا قالو ان انتم اللہ بشرم مسلونا 
انہوں نے کہا تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے ہی انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ رب الست نے فرمایا کل لوکان فل اردی ملائی کا تم شو نہ مطمئن لنزل نہ علیہم منسمائی ملک رسولا آپ کہہ دے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے فرشتوں کا رسول ہونا کیسے ممکن تھا جب رسول بھی فرشتہ ہوتا جب زمین میں بھی فرشتے بستے پھر فرشتے رسول بنا کر بھیجے جاتے جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کے لیے فرشتہ رسول کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتے اور ان سے احکام اخذ کر سکتے تو فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا رب العزت نے فرمایا اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی ہی بناتے اور ہم یقیناً انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں یہ سورہ ارام کی آیت نمبر نائن ہے تو انسانوں کو رسول بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کا احسان اور اس کی نعمت عظمہ ہے رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اس با صفیم رسول من انفسیم یتلو علیہم آیاتی و یوزکیم و یلیم الکتاب ولحکمہ و انکانو من قبل لفی ضلالمبین بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبوس فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے آیت نمبر نائنٹی سکس ہے کل کفا بلّہ شہید ام بینی و بینکم انہوکان بیبادی خبیر ام بصیرا آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی گواہ کافی ہے یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے کتنا بڑا اعزاز ہے رسول اللہ کی رسالت پر اللہ تعالی ہی گواہ کافی ہے کل کفا بلّہ شہید ام بینی و اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر مشرقوں سے کہہ دو اللہ گواہ ہے میرے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو میں تمہارے پاس لایا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو وہ مجھ سے شدید انتقام لیتا جیسا کہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر فورٹی سکس میں فرمایا ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقینا ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے 
پھر یقیناً ہم اس کی رگے جاں کاٹ ڈالتے یہ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ کوئی بات جھوٹی کرتا تو ہم اس کی رگے جاں کاٹ ڈالتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول کے لیے گواہی ہے اس نے اپنے موجات کے ذریعے سے اپنے نبی کی تائید کی اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو فتح و نصرت عطا کی جنہوں نے آپ سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ کی گواہی کی بات سے انسان کو اس کا انجام یاد دلایا گیا اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بچ نہیں سکو گے اس سے مراد یہ کہ میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا اس پر اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے سورہ الفت کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق شہید اللہ تعالی ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اور اس پر اللہ تعالی ہی گواہ کافی ہے انہو کا نبی عبادی ہی یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی بندوں کے حالات کی ان کے امور ان کے افعال کی ان کے حق اور باطل پر ہونے کی ان کی ہدایت اور گمراہی کی پوری خبر رکھنے والا ہے خبیرم بصیرہ پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے یعنی اسے معلوم ہے کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون ہدایت کا حقدار نہیں ہے کون انعام کا حقدار ہے اور کون انعام کا حقدار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بندوں کے امور اور ان کے معاملات چھپے نہیں رہتے یقیناً وہ بصیر ہے وہ خبیر ہے اسے خبر بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے آیت نمبر نائنٹی سیون ہے ومن ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم اميم وبكما وسما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سيرا اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو اپ اللہ تعالی کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا گونگا اور بہرا اٹھائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے ایک مسکنسپشن ہے انسانوں کا ہدایت اور گمراہی کے بارے میں انسان سوچتا ہے ہدایت کے راستے پہ میں خود چل سکتا ہوں رب فرماتا ہے ہم چلاتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں اسرات المستقیم سیدھے راستے پر لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں گمراہ کر دیا تو اب ہمارے کوشش کرنے کا کیا فائدہ کنفیوژنس ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے محتد اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے ہدایت 
اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے ہدایت دے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے جو آپ اپنے رب کی جانب سے لے کر آئے ہو یعنی کلام اللہ وہی قرآن اور سنت تو وہی حق تک پہنچنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں پا سکتا کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جیسے غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جیسے زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جیسے موت اس کے قبضے میں ہے جیسے رزق اس کے قبضے میں ہے ایسے ہدایت بھی اور گمراہی بھی اس کے قبضے میں ہے اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے جانتے ہیں کون سا راستہ گم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کے رسول کی تصدیق کرنے کا راستہ کیسے گم جاتا ہے توفیق چھن جاتی ہے فلن تجد لہم اولیاء من دونی تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی مدد کر سکے جب جہانوں کا بادشاہ کسی کے لیے سزا کا فیصلہ کر دے جب وہ انہیں اندھا بہرا گونگا اٹھانا چاہتا ہے اس طرح سے کہ نہ وہ بول سکے نہ وہ سن سکے نہ وہ کچھ دیکھ سکے تو جب وہ خود منہ کے بل کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو کون ہے جو کسی کی مدد کر سکے سوچے قیامت کا دن کیسا ہوگا کسی کی ماں اندھی گونگی اور اور اسی طرح سے سر کے بل کھڑی ہوگی کتنے اہل خاندان کسی کا بھائی کسی کا باپ کسی کا شوہر کسی کے بچے اللہ تبارک و تعالی آگاہ فرماتا ہے ہدایت اور گمراہی صرف اللہ تعالی کے قبضے میں وہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اس کو تنگی سے بچا لیتا ہے تنگی کہاں آتی ہے اندر انسان کے اپنے دل میں اور وہ بلیم کرتا ہے کہ فلاں میرے راستے کی رکاوٹ ہے فلاں نہیں آنے دیتا فلاں نہیں پڑھنے دیتا تنگی تو اپنے دل میں ہوتی ہے اور تنگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اندر ہو یا باہر تو آپ سوچئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے تنگی سے بچا لیتا اس کے سینے کو کھول دیتا اور وہی درحقیقت ہدایت یافتہ ہے اور جسے گمراہ کرتا ہے اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا اور اس سے الگ ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا انسان کو ہدایت اور گمراہی دونوں کی استعداد رب العزت نے عطا کی ہے انسان اپنے آزادانہ اختیار سے ہدایت یا گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے جو ہدایت کے اصولوں اور طریقوں کو اپناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مستحق ہو جاتا ہے جو گمراہی کے اصولوں اور طریقوں کو اپناتا ہے 
وہ گمراہی کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی سزا کی وضاحت فرمائی ہے وہ نحشر اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے مشرق جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے منہ کے بل اٹھائے جائیں گے اور اس بارے میں رب العزت نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر نشاندہی کی ہے کہ کیسے اٹھایا جائے گا جیسا کہ فرمایا یوم یوسحبون فناری علا وجوہم جس دن انہیں چہرے کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا یہ سورہ القمر ہے اور آیت نمبر فورٹی ایٹ ہے اور اسی طرح سے سورہ الفرقان میں فرمایا جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے اور سورہ نمل کی آیت نمبر نائنٹی میں فرمایا اور جو برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہم فنار وہ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے استغفر اللہ سعیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے نبی کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کیسے چلایا جائے گا آپ نے فرمایا اللہ تعالی جس نے اسے دنیا میں دو پاؤں پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے قطادہ رحمہ اللہ نے کہا ہمارے رب کی قسم یوں ہی ہوگا یہ بخاری کی چار سو سات نمبر روایت ہے اندھا گونگا اور بہرا جس طرح لوگ دنیا میں حق کے معاملے میں گونگے بہرے اور اندھے بنتے ہیں بدلے کے طور پر قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھایا جائے گا مسند احمد میں سعید نابوزر نے کھڑے ہو کر فرمایا اے بنی غفار قبیلے کے لوگوں سچ کہو اور قسمیں نہ کھاؤ صادق و مصدوق پیغمبر نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ لوگ تین قسم کے بنا کر حشر میں لائے جائیں گے ایک فوج تو کھانے پینے اور پہننے اوڑنے والی ہوگی اور ایک چلنے اور دوڑنے والی ایک وہ جنہیں فرشتے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے سامنے جمع کریں گے لوگوں نے کہا دو قسمیں تو سمجھ آ گئیں لیکن یہ چلنے اور دوڑنے والے سمجھ نہیں آئے آپ نے فرمایا سواریوں پر رافت آئے گی یہاں تک کہ ایک انسان ہرا بھرا باغ دے کر پالان والی اونٹنی خریدنا چاہے لیکن مل نہ سکے مل نہیں سکے گی یہ اس وقت نابینا ہوں گے بے زبان ہوں گے کچھ بھی نہ کہہ سکیں گے قرض مختلف حال ہوں گے اور گناہوں کی شامت میں گناہوں کے مطابق گرفتار کیے جائیں گے دنیا میں حق سے اندھے بہرے اور گونگے بنے رہے آج سخت احتیاج والے دن سچ مچ اندھے بہرے اور گونگے بنا دیے گئے مواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جائے قرار جہاں ہر قسم کا عذاب ہوگا کلما خبت جب کبھی وہ بجھنے لگے گی یعنی اس میں کمی آئے گی عذاب میں کمی آئے گی ختم نہیں ہوگا زدنا ہم سہیرا 
ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے یعنی جب کبھی جہنم کے شولے مدھم پڑیں گے انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا کہا جائے گا اب سزا بھکتو تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا صحیح نا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا سترواں حصہ ہے صحابہ نے کہا واللہ یا رسول اللہ انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی آپ نے فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے یہ مسلم کی سات ہزار ایک سو پینسٹھ نمبر روایت ہے پھر فرمایا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا وَقَالُوا اَيْزَا كُنَّا عِزَامًا وَرُفَاتًا اَيْنَّا لَمَبُوسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں آندے مو حشر کی سزا کس وجہ سے ہوگی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے انکار اتنا بڑا عذاب لے کر آنے والا ہے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا آندھے مو حشر کی سزا اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تصدیق نہیں کی کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کیا وَقَالُوا اَيْزَا كُنَّا اِزَامًا وَرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبُوسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں ان کے اس عبرتناک عذاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے دلائل نہیں مانتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا زندہ کرنے والی وہ ذات ہے جس نے پہلی بار زندگی دی وہی ذات دوسری بار پیدا فرمائے گی فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 51 ہے تو جلدی وہ کہیں گے کون ہے جو دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا قُلِ الَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً آپ کہہ دیں وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو جلدی وہ آپ کے سامنے تاجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا قُلْ أَسَا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہو سورہ مریم کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں فرمایا 
اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقینا جس اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا ہے اللہ تعالی نے باس باد الموت کے لیے دلیل دی ہے اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش زیادہ بڑی ہے انسان کی پیدائش کے مقابلے میں جو آسمان بنا سکتا ہے زمین بنا سکتا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پوری قدرت رکھتا ہے تو آسمان اور زمین کے مقابلے میں ان کی پیدائش زیادہ آسان ہے اور آسمان اور زمین کی تخلیق انسانوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے رب العزت نے فرمایا لخل قسماواتی والاردی اکبر من خلق الناسی ولیکن اکثر الناسی لا یعلمون یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وجال لہم اجل اللہ رئی بفی اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں اگر اللہ تعالی چاہے تو اس گھڑی کو اچانک لے آئے رب العزت نے فرمایا وما نواخر ہو اللہ لجل معدود سراہود کی آیت نمبر ایک سو چار ہے اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں فَأَبَذَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا ہے یعنی زندگی بعد موت پر اتنے دلائل دیئے ہیں پھر بھی ظلم کرنے والے افترہ پردازی کرتے ہیں اور باس بعد الموت کا انکار کرتے ہیں ظالم ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا ظلم ہے کسی کو اس کے حقیقی مقام سے ہٹانا ظلم ہے وہ انکار کر کے ظلم کرتے ہیں ہر درمی کر کے دلائل کا انکار کر دیتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ اِذَلَّ أَمْسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا آپ کہہ دے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے اور انسان بڑا ہی بخیل ہے 
بخل انسانی طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب مثال دی ہے کہ اگر رب کی رحمت کے خزانے سارے کے سارے خزانے انہیں مل جاتے ان خزانوں کی خصوصیت کیا ہے نہ ختم ہوتے ہیں نہ خالی ہوتے ہیں یعنی نہ ختم ہونے کا دھڑکا لگا رہتا نہ وہ خزانے خالی ہوتے انفاق تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے یعنی تنگ دل ہے انسان اس کے دل میں یہی بات آتی ختم ہو جائے گا بخل اور کنجوسی انسان کی جبلت میں رکھ دیے گئے رب العزت نے فرمایا املہم نصیب من الملکی فَإِذَ اللَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا یا ان کے لئے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو خجور کی گھٹلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے النسا کی آیت نمبر 53 ہے سیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا جو دن اور رات میں وہ کرتا رہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا ہے اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا رہتا ہے صحیح بخاری کی سات ہزار چار سو انیس نمبر روایت وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا اور انسان بڑا ہی بخیل ہے تنگ دل ہے خوفزدہ ہوتا ہے بخیل ہے ختم ہو جانے کے ڈر سے تنگ دل ہو جاتا ہے انسان کو بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کمی نظر آتی ہے 